0: Der OMR-Education-Podcast.
1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Und heute ist eine ganz besondere Folge aus zwei Gründen. Zum einen feiern wir Jubiläum. Seit einem Jahr heißt dieser Podcast OMR-Education. Das heißt... Ähm, ja, André ist nicht mehr allein unterwegs auf dem Format, sondern ihr habt das Vergnügen mit Tarek und mit mir am Mikro. Und einmal danke fürs Zuhören. Bleibt einfach dran. Ich erzähle in der wohl noch ein bisschen was dazu. Und zum zweiten zur heutigen Folge stelle ich mich einem meiner Angstgegner im Online-Marketing. Wir reden heute nämlich über Google Ads. Es gibt kein Thema, worüber wir schon so viele Report-Seiten geschrieben haben. Aber wenn ich ehrlich bin, als Redakteur habe ich aufgegeben, das Thema alleine verstehen zu wollen. Dafür brauche es nämlich Experten, die sich da richtig gut auskennen. Dafür habe ich heute direkt zwei. Masterminds am Start. Carlo Siebert und Timo Bernsmann sind da. Worüber wir reden, verrate ich euch gleich. Woher gibt es noch, ja, fast passend zum Jubiläum Geschenke? Xing schenkt euch 200 Euro Ad-Budget. Wie kommt ihr daran? werbenxingcom omr. Wenn du bisher noch keine Xing-Kampagne geschaltet hast, also ein Kunde bist, bekommst du 200 Euro Ad-Budget geschenkt und mit diesem Budget kannst du dann direkt loslegen. Entweder selber mit dem Xing Ads Manager oder du nimmst einfach das Full-Service-Angebot und äh, da kriegst du dann persönlichen Support und du kriegst immer halt Beratung Beratungen, welche Ads du mal am besten schaltest, wie du am besten eine Zielgruppe erreichst und welches Ad-Format dafür am besten geeignet ist. Gibt definitiv die passende Lösung da für dich. Und was man auch vergisst, Xing hat krasse 19 Millionen Nutzer in der Dachregion. Schau also mal, ob deine Zielgruppe da rumläuft. Die Chance ist relativ groß. Hol dir dann die 200 Euro Ad-Budget als Gutschein und ja, test einfach mal ein paar Ads aus. Kann nicht schaden. Wer Xing.com/OMER ist dual. Hol dir da deinen Gutschein und ja, viel Erfolg mit deinem Xing jetzt. Wir reden heute über SEA, also über Google Ads. Es ist auch das allererste Mal, dass zwei Gäste hier sind. Also auch eine Premiere hier in der Jubiläumsfolge. Und ganz witzig eigentlich, Carlo ist der allererste, mit dem ich überhaupt mal einen Podcast aufgenommen habe. Also eigentlich auch sehr witzig, dass das genau in dieser Episode hier ja, zu, wieder zu einem Zusammentreffen kommt. Aber genug der Vorrede. Wie gesagt, ihr merkt, es ist, äh, wir haben ein bisschen gute Laune. Ist eine besondere Folge heute. Ähm, denn wir reden über ein sehr kompliziertes Thema. Und dafür braucht es zwei kluge Köpfe, die wir am Start haben. Wir reden über die Updates bei Google Ads, die 2021 bisher so durchgeführt worden sind. Bei Google steht nämlich alles auf Kursautomatisierung. Wir reden darüber, wo das sinnvoll ist, wo das hilft und wo man vielleicht auch mal ein bisschen genauer hingucken sollte. Und am Ende wird es ein bisschen strategisch. Denn wir reden mal darüber, ob es ganz cool ist, dass man als Marketer vielleicht dann jetzt nur auf der Ersatzbank sitzt, während auf dem Platz die Ad-Store geschossen werden. Oder ob man doch nicht selber lieber im Sturm stehen möchte, um ja das Ding selber reinzumachen. Echt spannend, was Timo und Carlo da so erzählen. Wir starten jetzt mitten rein in die Episode Google Ads mit Carlo Siebert und Timo Bernsmann. Viel Spaß. Hallo Carlo, hallo Timo. Hallo. Servus. Hallo. In guter alter om education tradition Sagt doch einfach mal, wer ihr seid und warum es eine richtig gute Idee ist, mit euch
2: über Google Ads zu reden. Ich bin, wenn man es an der Stimme noch nicht erkennt, äh, Carlo Siebert und ähm, mach seit boah, weiß ich gar nicht seit dem Studium ja das sind jetzt schon äh, knapp ähm, weiß nicht, über zehn Jahre zwölf oder sowas schon ähm, so alt bist du schon <lacht> ja genau ich bin schon äh, <lacht> über ähm beschäftige ich mich mit Google Ads und ähm, mache das für viele Kunden aktiv in der Betreuung ähm, helfe viele Kunden bei außergewöhnlichen Fragestellungen ja wie bewirbt man jetzt ähm, zum Beispiel 700 Stores gleichmäßig, je nach Auslastung. Solche Späße, solche Sonderlösungen, aber halt auch ganz klassische ähm, Themen oder Tracking-Themen und so weiter. sagen habe mir so ein kleines Taschenmesser des Online-Marketings angeeignet und habe halt die längste Erfahrung in Google Ads. Genau, das, das mache ich und betreibe als Hobby noch so einen kleinen YouTube-Kanal, ähm, wo ich ab und zu einfach das, was ich im Kopf habe, als Video produziere. Und ähm, ja, Timo, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich mache schon über zehn Jahre Online-Marketing mit auch
0: einem Fokus auf Google Ads, habe ähm, für eine amerikanische Firma den deutschen Markt aufgebaut, die spezialisiert war auf die Optimierung von Google Ads-Kampagnen mit eigener Software und eigenem Kampagnenansatz und habe halt in dieser Funktion auch, ich weiß nicht wie viele Accounts gesehen, äh, geauditet und hier verschiedensten Unternehmen Strategien äh, entworfen und denen dann auch dabei geholfen, diese Strategien umzusetzen wir haben mit Finch auch, da sind wir sehr stolz drauf, auch schon zweimal den Google Premier Partner Award gewonnen, wo wir eben ausgezeichnet wurden als der beste Partner im Bereich Shopping und einmal in Search. Und wir waren auch diverse Male Finalist und auch darauf bin ich einfach stolz, weil ich das Gefühl habe, dass bei dieser Veranstaltung wirklich die Expertise im Zentrum steht und nicht irgendwelche Connections zu irgendwelchen Menschen, die diesen Award ausgeben. Ihr merkt
1: also, wir haben da zwei richtige Schwergewichte, was das Thema sehr und Google Ads ja an den Start gebracht hat. Das hat auch tatsächlich einen Grund. Ich habe das eben schon gesagt, ähm, ja, Google Ads finde ich persönlich sehr kompliziert. Ich habe ähm, in Vorbereitung auf diese Folge immer halt viel gelesen, viel gegoogelt, habe dabei festgestellt, dass es sehr viele Neuerungen und Updates gibt, ähm, die findest du auf diversen Seiten, aber ähm, es spricht keiner darüber. Beziehungsweise eben halt das Ergebnis von diesen Updates wird recht wenig kommuniziert. Guckt euch auch mal eure Podcasts an, die ihr so hört in dem Bereich. Da spricht auch generell keiner drüber. Denn, das kann man wirklich verstehen, ähm, das ist ein kompliziertes Thema. Und deshalb sind Carlo und Timo heute da, um uns mal zu helfen, zu verstehen, was geht 2020 eigentlich bei Google Ads ab. Ihr habt mir ein Spickzettel geschrieben. Erstes Thema, über was wir reden. Ich frage euch immer beide und ihr müsst dann unter euch ausmachen, wer antwortet. <lacht> wir starten rein mit dem Thema... Responsive Suchanzeigen. Was ist das und äh, warum sollte ich das auf dem Zettel haben?
0: Okay, also responsive Suchanzeigen gibt es schon eine Weile. Ähm, die große Neuerung 2021 ist eigentlich die, dass Google angekündigt hat, dass es der neue Standard sein wird. Also was ist es? Es ist letzten Endes die Möglichkeit, in einer Anzeige Google mehrere sogenannte Assets zu geben. So eine Suchanzeige besteht aus verschiedenen Elementen. Ähm, Anzeigen Titel, Beschreibung und noch Pfade. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, ich gebe einfach Google diese Assets, also eine ganze Auswahl an Anzeigen, Titeln und Beschreibungen und Google testet dann über Machine Learning durch, was ist die beste Kombination für welche Suchanfrage und hat somit einfach eine bessere Qualität eine für den User, aber auch für den Werbetreibenden, weil einfach immer die beste Kombination an Anzeige ausgespielt wird. So ist der Pitch. Ist das gut oder ist das schlecht? Klingt jetzt für mich erstmal
1: nach einer ganz coolen Sache. So irgendwie ein riesengroßer ABC-Test und wir schauen mal, was passiert.
0: Das sagt der Carlo auch immer. Ich habe eine ganze Zeit immer vertrete ich, wenn es um Anzeigen geht, die Position, dass ich sage, da kann man sich Google zum Freund machen, weil man will an der Stelle dasselbe. Google will das den Klick verkaufen, wir wollen den Klick haben. Also warum nicht zusammentun und sagen, dann gucken wir, dass wir den Klick bekommen. Ähm, das ist auch der Fall. Und glaube ich, muss unterscheiden, dass das... Ich verstehe, wo Google herkommt. Die schauen natürlich die Performance von all ihren Accounts an und sind sehr gut in der Datenanalyse. Und die sagen halt, hier läuft was schief. Und wir haben, glaube ich, die technischen Möglichkeiten, das besser zu machen, also machen wir es. Das Problem ist, dass man an der Stelle dann natürlich vielen Leuten hilft, aber auch eine ganz Menge Leute Hebel wegnimmt, mit denen die eigentlich arbeiten können und spielen können. Und so ist es, glaube ich, ist so ein Zwischending. Es ist quasi gut, weil man auf Machine Learning zurückgreift und wirklich auf Daten basiert hier mit den Anzeigen arbeitet, aber auf der anderen Seite nimmt es halt vielen Werbetreibenden auch ein bisschen Kontrolle weg, dass sie sagen, hey, hier bin ich doch noch der Mensch und kann bei den Anzeigen gerade das Sichtbarste von Google Ads eigentlich meine menschliche Expertise reinwerfen und sagen, hey, ich verstehe Sprache, ich verstehe Nuancen, ich will mache Marketing und
2: der Hebel wird hier so ein bisschen genommen. Siehst du das genauso, Carlo? Äh, ja, ja, natürlich. Ähm, ich habe Timo das ja auch mal so ähm, probiert zu erläutern, dass ich glaube, Google guckt sich halt ähm, alle Advertiser an und nicht nur irgendwie die Top 10 Prozent. Und ähm, vielleicht verdient Google auch über den Longtail am meisten und sagt, also da wird am meisten Geld rausgeschmissen und die ähm, 10 Prozent schlauen Jungs und Mädels, die kriegen das schon ganz gut selber hin. Die werden damit schon klarkommen, ähm, aber am meisten helfe ich hier irgendwie den Leuten, die wo es eine Katastrophe ist. Ähm, Zusätzlich muss man das, glaube ich, einordnen in die Entwicklung von Google. Also Google probiert dem User ja immer stärker die Keyword-Optionen wegzunehmen, die es einem gegeben hat. Das fängt damit an, dass der Exact-Match äh, aufgeweicht wird. Also exakt ist halt nicht mehr exakt, so wie es vor ähm, drei Jahren mal war oder vier Jahren, sondern ähm, nahestehende Varianten ja, ähm, können mitgenommen werden. Es können ähm, Füllwörter eingefügt werden. Das läuft ja schon eine lange Zeit. Jetzt hat Google relativ aktuell Broadmatch Modified begraben. Das wird jetzt auch überführt. Was ist das? Broadmatch Modified ist eine Keyword-Option. Da hast du vor jedem Keyword einen Plus gesetzt und ähm, hast Google damit gesagt, diese Begriffe, die ich hier dir gebe, die mit einem Plus, die sollen in irgendeiner Reihenfolge in der Suchanfrage vorkommen. Reihenfolge ist mir egal. Aber genau diese Begriffe sollen drin vorkommen. So, das wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Das nimmt ähm, Google einem auch weg. Und ähm, Google sagt halt oder entwickelt sich dahin, dass du von dem Targeting, was du bei Search beispielsweise, da sind wir ja gerade, hattest, eigentlich immer immer breiter wirst. Du kannst es nicht mehr sehr exakt aussteuern. Oder sagen wir es mal so, nicht mehr ohne weitere Probleme. Das heißt, für einen Begriff, den du ähm, dort einspielst, das beste Beispiel ist Broadmatch, also ähm, weitgehend passend, ähm, du nimmst als Begriff Schuhe und Google macht daraus Lederschuhe, Schuhe kaufen, nimmt halt alles, was irgendwie in diese in diese Wolke von Begriffen passt rein und da stellt sich natürlich die Frage, wie soll der Werbetreibender, wenn ich als Google jetzt zehn verschiedene Begriffe ähm, unter dieses Keyword äh, ausspiele oder als Suchbegriff nehme, wie soll der Werbetreibende mit einer Anzeige, die fest definiert ist, auf all diese Suchbegriffe noch vernünftig reagieren können? Na, also Lederschuh und Schuh und Sneaker, das könnte unter ein Keyword gepackt werden, sind aber ja drei verschiedene Themen. Und da ähm, ist sozusagen meine Vermutung, da probiert Google natürlich dann von beiden Seiten das anzugreifen und sagt, naja, ich gebe dir jetzt ein Anzeigenformat, da kannst du diese verschiedenen Fälle wesentlich besser, feiner aussteuern. Und die gibst du uns, die äh, verschiedenen Textbausteine, und wir mixen die dann je nachdem, was der User gerade sucht und was seine Suchhistorie ist, ähm, so zusammen, dass er wahrscheinlich am, äh, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit draufklicken wird. Also im Gesamtkontext, ähm, auch mit dem Smart Bidding, ist das ähm, in meinen Augen eine sehr ähm, sehr sehr gute Lösung. Auch wenn man sagen muss, dass die Performance äh, interessanterweise teils wirklich schlecht ist, um, was heißt schlecht? Naja, unterdurchschnittlich, also du hast ja normalerweise erweiterte Textanzeigen, so hieß sozusagen das alte Format. Und wenn du dort die responsiven Anzeigen gegengetestet hast, also beide in einer Anzeigengruppe laufen hast, war das jetzt nicht selten, dass die responsive Anzeige schlechter performt. Google sagt zwar, ja, da der, die Maschine muss erst lernen, dann sage ich mir dann aber, wenn die Maschine lernen muss, was habt ihr denn die letzten 20 Jahre gemacht? Na, also ihr, also ist... <lacht> Es sind ja genug Daten in eurem System vorhanden. Wieso lernt das System denn nicht sozusagen rückwirkend auf diesen Daten, sondern lernt sozusagen immer wieder neu? Das ändert sich vielleicht auch noch. Das wissen wir nicht. Sobald es die alten Anzeigenformate nicht mehr gibt, gibt es eh keine Möglichkeit, das zu vergleichen. Und am Ende ist es so wie jede Änderung. Das muss der Werbetreibende halt einfach schlucken, ob er will oder nicht. Im Zweifel muss er halt den Google-Account deaktivieren und darf keine Werbung mehr schalten. Demo wird nervös. Ich wollte nur
0: kurz eingerätschen, weil äh, du hast natürlich nachgefragt, was bedeutet Erfolg oder äh, gut oder schlecht. Ich glaube, bei Anzeigen ist die, 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 die Kennzahl, auf die man schaut, natürlich die CTR, die Click-Through-Rate. Und ähm, da konntest du eben damit unterschiedliche Anzeigen miteinander vergleichen und sagen, ja, die war besser, weil die wurde besser geklickt. Und äh, mhm. das meinte der Carlo natürlich, dass er gesagt hat, die responsive wurde schlechter geklickt. Und das ist, glaube ich, auch jetzt ein weiterführendes Problem, dass wenn ich jetzt Google diese einfach nur noch quasi Assets in einer responsiven gebe, dann kann ich ja auch nicht mitlernen, sondern Google spielt dann aus, was funktioniert. Aber ich kriege diese Rückmeldung gar nicht. Also ich weiß dann auch nicht, dass eigentlich auch so ein Mehrwert für vielleicht den Rest vom Marketing, dass man sagt, hey, guck mal, diese Formulierung funktioniert am besten. Wenn der, der jetzt bleiben wir beim Beispiel, der, der sucht nach Sneakern und wenn wir in der Anzeige davon reden, dass wir die größte Auswahl an Sneakern in Deutschland haben, dann wird das am besten geklickt. Ähm, und die, was nicht so gut geklickt wird, ist, dass wir sagen, hey, wir haben hier jetzt die folgende Marken drin. Also als ein fiktives Beispiel. Aber das wäre halt so ein, mhm. eine Info, die du hättest rausziehen können durch voriges System. Und jetzt ist einfach alles mehr oder weniger in diesem responsiven App drin. Und du hast viel mehr Schwierigkeiten rauszufinden, was hat denn jetzt da gerade funktioniert. Google weiß es, aber kriege ich das irgendwie selber raus? Auch dann über den ganzen Account hinweg. Da muss man schauen, wie sich es entwickelt. Da vielleicht auch quasi kurz noch tiefer rein, was Google einem da jetzt zur Verfügung gestellt hat, ist quasi, es, es gibt Assets, die man dann analysieren kann, also die einzelnen, wo es jetzt auch eine erste Analysemöglichkeit gibt, also einen kleinen Report, wo ich dann irgendwie gesagt bekomme, hey, das hat so und so gut funktioniert, das wird in 600 Anzeigen verwendet. Aber ähm, dass ich das strukturell einen coolen Report mitziehen kann, sehe ich im Moment noch nicht. Im Moment ist es eher so, guck mal, so kriegst du kriegst so ein bisschen Infos von mir, aber noch nicht, dass du wirklich was damit machen kannst. Muss man beobachten, wo es sich hin entwickelt. Aber was macht ihr jetzt in der Praxis? Also fahrt ihr jetzt dann noch beide
1: Strategien? Also oder schiftet ihr dann einen Großteil von eurem äh, Kampagnenbudget dann in diese responsiven Suchanzeigen und macht dann noch mit, was du eben meintest, Timo, eben mal mit einem gewissen prozentualen Anteil noch ein bisschen, die seid einfach mal Restplatzvermarktung oder was macht ihr da in der Praxis? Ich kann
0: für uns antworten, dass wir, ist es ist ja diese Ankündigung ist gerade, äh, glaube ich, zwei Wochen alt oder mhm. also maximal vier. Ich weiß es jetzt nicht genau. Wir sind noch am Rausfinden. Ich glaube, dass es halt so passieren wird, dass du irgendwann keine Wahl mehr hast. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt besser schon eine Strategie zu entwickeln. Wie gehen wir damit um? Wie setzen wir es um? Weil irgendwann wird es nichts anderes mehr geben. Und es ist auch jetzt schon die Möglichkeit relativ versteckt, wie also im Account, wie man noch weitere ETAs, also diese erweiterten Textanzeigen hinzufügen kann. Deswegen muss man eine Strategie entwickeln, wie stelle ich alles um? Also bei, als bei der letzten Umstellung war das ein Riesendrama. Das ist, glaube ich, drei Jahre oder vier Jahre her wovon Standard-Textanzeigen auf erweiterte Textanzeigen umgestellt wird. Und das war ein Riesenthema für alle Werbetreibagenturen. agenturen Die haben da quasi Stunden damit verbracht, diese Umstellung durchzuführen. Und ich kann eigentlich jetzt an der Stelle nur jedem sagen, macht euch jetzt Gedanken, weil sonst holt es euch ein kurz vor Weihnachten und dann ist die Panik groß. Was
1: gibt
2: es noch für generelle Updates bei Suchanzeigen, die wir vergessen haben bisher? Ich glaube, was nochmal sehr spannend wird, ist, dass man jetzt ähm, in den Textanzeigen ähm, Bilder hinzufügen kann also, also ähm, zum Teil Bilder ausgespielt bekommst. Ähm, was ich heute gelesen habe oder gesehen habe, dass Google anfängt, ähm, Fahrzeuge in den ähm, Suchergebnisseiten runter zu crawlen. Also wenn du ein Autohaus ja. hast als Beispiel, dann ähm, nimmt Google die Daten von den Autos und spielt die direkt schon in den Suchergebnisseiten aus, also wie ein Autovergleich halt, eine Ebene drüber. Ja, das das habe ich auch gesehen, ähnlich ne? genau. wie bei, äh, bei den Hotelzimmern ist das ja auch schon. Genau, und das wird sicherlich auch irgendwann monetarisiert. Ne? Also dann mhm. ähm, erstmal liefert Google das ja, ja rein, sozusagen gewöhnt den Menschen dran, dass, ah okay, ich brauche gar nicht mehr auf die Webseite gehen, ich brauche gar nicht mehr auf mobile und so weiter gehen. Gar nicht mehr aufs äh, eigentliche Autohaus. Und dann wird das halt monetarisiert, indem ähm, die Autos halt nach oben kommen, wo der Werbetreibende halt bereit ist oder das Autohaus oder die Plattform, was auch immer, bereit, das Geld direkt zu bezahlen. Ja, also, ähm, solche gibt's halt auch, ne? also solche Sachen gibt es halt auch. Also solche Speziallösungen im Flugbereich, im Hotelbereich. gibt's es sowas auch. Das ähm, würde ich jetzt noch irgendwie in, in den Textbereich, also Search-Ads, würde ich das mit noch mal reinziehen, weil es halt bei der Google-Suche stattfindet. Ja, ja aber das, das, ist, das hört nicht auf. Es ist echt immer interessant, also
1: wie schnell ihr euch auf neue Sachen anpassen müsst. Und vor allem, ihr habt mir mal so ein paar Sachen gezeigt, wie ihr auch arbeiten, wie das aussieht, also wie komplex immer dieses ganze Thema ist und dass sich dieses Spiel permanent verändert. Also langweilig wird euch dieses Jahr nicht.
2: <lacht> ja, wäre schön, wenn es mal ein bisschen langweilig wäre.
0: Ich glaube, die Schwierigkeit ist auch genau das, was du gesagt hast. Also es ist ja quasi eine Sache, ist schon erstmal irgendwie... Äh Mithalten mit den ganzen neuen Änderungen, die irgendwie da so rausploppen. Und das nächste ist dann das Schwieriges einordnen, weil du kannst es ja manchmal auch gar nicht. Also, das ist zum Beispiel eine andere Sache, die, die letztes Jahr im September aufkam, war, dass eben, dass der Suchbegriffe-Report eingeschränkt wird. Also, das bedeutet mhm. eben auch, dass Carlo gerade beschrieben hat, dass du auf, es gibt bestimmte Keyword-Types. Da geht es ja nicht nur ums Wort, sondern Google kann sich auch ausspielen für relevante, nahe Suchanfragen. Und dann konntest du dir immer anschauen, okay, gib mir genau diese Suchanfragen, die kannst du dir ja nochmal anschauen und mit denen dann vielleicht auch was rausziehen. Wo Google auch gesagt hat, hey, wir machen ein Update, äh, datenschutzrelevante Sachen werden da jetzt ausgeblendet und wir blenden halt einfach ein paar Sachen aus. Und dann schaust du die ersten vier Wochen von Daten an und bist teilweise richtig erschrocken, dass du sagst, okay, ich sehe jetzt aber auf Conversions irgendwie nur noch 60 Prozent der Suchbegriffe, der Rest ist im Nirvana verschwunden, ist mhm. natürlich dramatisch aus dem, was der Carlo auch gesagt hat, so dieses Learning, das du eigentlich rausziehen kannst, dass du sagst, hey, ich muss Dinge ausschließen, ich muss Dinge rauslösen und vielleicht direkt nochmal sorgfältiger ansprechen, all das fällt weg, weil es einfach ein bisschen blinder wird oder dunkler wird, sage ich mal, im Account. Aber wie dramatisch das dann ist, kannst du natürlich am Tag des Announcements noch gar nicht äh, einordnet, sondern also, musst du erstmal Daten abwarten und noch mal anschauen. Und dann musst du auch in der Lage sein, diese Daten richtig zu bewerten und dann zu sagen, nee, ist nicht schlimm oder ist gut oder ist dramatisch. Und wir müssen jetzt eine, eine, eine alternative Lösung dafür finden, um damit umgehen zu können. Wie lange wartet ihr in der Praxis, bis
1: ihr auf sowas reagiert? Also du sagst einmal, der kracht runter auf 60 Prozent, ähm, ist ja wahrscheinlich auch für den ja, Kunden überhaupt nicht geil. Ähm, also wann reagiert ihr? Oder wann macht ihr die Anpassung?
0: ist ja quasi immer auch die Schwierigkeit, hast du überhaupt eine Möglichkeit zu reagieren? Weil ja, an der Stelle ist es ja so, ist jetzt halt weg. Und dann sagst du, okay, ich habe die hm. Daten jetzt halt einfach nicht mehr. Dann musst du einfach damit leben und sagen, gut, an der Stelle kann ich jetzt nichts machen. In anderen Fällen, also das ist, glaube ich, der erste Punkt, habe ich, hab ich überhaupt eine Einflussmöglichkeit auf diese Veränderung? Und wenn ja, wie sieht die aus? Deswegen warten. Es hängt eigentlich viel mehr davon ab, ob ich überhaupt einen Hebel habe, was zu tun, würde ich sagen.
2: Ja. Kann ich so, äh, so unterschreiben. Das ist auch immer so ein bisschen die Frage: so was, ähm, was kannst du überhaupt tun? Ne? Also ähm, was das, was, was wir gerade besprochen haben mit dem Keyword-Bericht, ja, der, der ist, der nimmt, der ist weggenommen. So, da, jetzt kannst du irgendwie sagen, okay, ich schließe mich mit anderen Leuten zusammen und äh, reiche da Klage gegen Google ein. Ähm, kein, bringt der ja nichts. Ja, in der Woche. Genau, ist, ist die Frage, <lacht> bringt das was? Und ähm, Lohnt sich das für dich als Einzelnen? Ne? Aus aus welcher Position kommst du? Ähm, ich sag mal, der kleine äh, ähm, sehr manager in irgendeiner Firma, der pf, gut, der hat noch tausend andere Sachen. Den interessiert das vielleicht gar nicht so, weil er sagt, ja, okay, gut, da hatte ich eh viel zu selten reingeguckt. Ähm, ist es halt so. Die, weiß ich nicht, weltweit große Agentur, ähm, die sagt sich vielleicht, boah, ja, gut, okay, unsere Kunden, die, ach, ja, ja, gut, das, äh, Vielleicht jetzt nicht so spannend, wir werden eh nur hin und her geschmissen von Google, also bloß nicht die Klappe zu weit aufreißen. Und ähm, kleine Spezialanbieter, die sagen sich dann vielleicht, hey, okay, das das geht gar nicht so. Ne? Also ähm, da muss man mal irgendwie ähm, die Regulierungsbehörde oder sowas drauf hinweisen. Ne? Also da gibt es ja jetzt auch, glaube ich, ähm, seit kurzem einen relativ bekannten äh, oder schon, schon bekannten Vorfall. Ähm, äh, wo man merkt, ja, es ist vielleicht an einer oder anderen Stelle auch wichtig, äh, den Mund aufzumachen. Aber ob man das jetzt als Einzelperson machen kann, ist fraglich. Und ähm, bei uns ist es so, ähm, wir nehmen es dann halt hin. Ne? Also was was hilft das Gemecker? Es ist so, Google wird es nicht umstellen. Also nicht das meinte ich auch mit dem. Es bringt ja nichts,
1: also weil es bringt dir ja also am nächsten Tag dir nicht 40% Prozent von deinen Conversions zurück, ähm, sondern die sind
2: dann ja wieder einfach weg. Genau, also die die sind ja nicht weg. Ich kann sie nur nicht mehr genau zuordnen. Ne? Also das muss man ja auch sagen ist äh, ja, ja, genau. die die Sichtbarkeit verschwindet. Ja, ähm, was aber eine klassische Entwicklung sowieso ist. Ne? Also bei bei Facebook zum Beispiel, da ist man schon gewohnt, dass man ganz viele Sachen nicht sieht. Also ich ich muss sagen, als Facebook äh, über die letzten vier bis fünf Jahre immer interessanter wurde und ich mich damit immer mehr beschäftigt habe. Und ich betreue ja auch hier Kunden im, im Facebook-Bereich. Und ich bin immer wieder entsetzt oder überrascht, wie viele Auswertungsmöglichkeiten es gar nicht gibt bei Facebook. Also es gibt viele andere, ja, aber auf, auf einer gewissen Grad gibt es die halt nicht. Ich wollte
0: noch kurz da einhaken, was der Carlo gerade so angeschnitten hat. Ich glaube, das ist eine Sache, die man, die ich natürlich aus meiner Position und für die Firma, die ich arbeite, natürlich schon länger <lacht> vertrete, diese Meinung, nämlich dass nicht immer alles, was Google macht, natürlich auch im Interesse des Werbetreibenden ist, sondern die sind kein altruistisches Unternehmen, sondern die sind ähm, an sich selbst interessiert und ihrem Wachstum und ihren äh, Shareholders gegenüber verantwortlich. Deswegen, was gerade Carlo gemeint hat, ist, dass aufgekommen ist, dass es gerade so ähm, in den USA gibt es dieses Project Bernanke, über das man quasi auch googeln kann, wo halt aufgekommen ist in einem Texas-Gerichtsverfahren, äh, dass Google quasi gesagt hat, ja, wir haben die Daten, die wir haben, genutzt, um unsere eigenen Services gegenüber Drittanbietern ähm, erfolgreicher zu machen. Das ist genau das, was ich schon immer predige, dass natürlich Google überhaupt kein Interesse hat, dass da irgendjemand äh, in den Google-Accounts quasi Sachen besser macht als Google selber und deswegen vielleicht auch manchmal Dinge manipuliert, damit ihre Lösung erfolgreicher ist, weil dann wechselt die gesamte Branche auf diese Lösungen. Ich meine zum Beispiel auch Smart Shopping, und nachher es keine alternativen Lösungen mehr und alles, und Google kontrolliert halt wirklich alles. Google ist halt derjenige, der dir den Klick verkauft und der für eine Vielzahl von Werbetreibenden mittlerweile entscheidet, wie viel sie für diesen Klick bezahlen sollen. Das ist Irrsinn. Und das muss man sich schon auch bewusst machen. Und mich treibt's da dann schon, ach, echt immer, da geht mir die Hutschnur hoch, wenn ich quasi höre, dass die Leute immer das so, so verteidigen und sagen, ja, die Google, die haben doch die tollen Daten und die machen das schon, die machen das halt einfach besser. Also was willst du denn? Und ich denke so, ja du gibst dich ja die absolute Abhängigkeit nach Googles Gnaden, dass die sagen, ja, du hast jetzt quasi, das ist deine Kennzahl, die du anstrebst und jetzt geben wir sie dir und was ist, wenn Google aber sagt, jetzt, oh, der Konkurrenzdruck ist höher geworden, diese Ziele, die du mal hattest, die sind jetzt unerreichbar, Punkt. Und du hast keinerlei Möglichkeit mehr, irgendwas selber in die Hand zu nehmen, weil alles ein riesen schwarzes Loch, riesen schwarzes Loch geworden ist. Deswegen Aber kritisch, kritisch drauf und die Abhängigkeit auch so runterfahren, so gut es geht.
1: Oder halt kreative Lösungen finden, wie ihr, eben halt, damit man eben halt eben, ja, diesen relevanten Kanal eben halt ja weiter benutzen kann. Ich schaue noch mal auf meinen Spickzettel. Wir sollten noch reden, hattet ihr mir gesagt, über Auto Blind Recommendations.
2: Was ist das? Auf jeden Fall ein Zungenbrecher. Ja. Oh. <lacht> ähm, ja, was ist das? Vielleicht zur Einordnung. Das, das passt perfekt. Ja, was für eine Überraschung. Es passt perfekt <lacht> zu unserem Gespräch aktuell. Ähm, Google gibt ja einem schon in der, im Backend Empfehlungen, was man noch machen kann aus Googles Sicht, um die Performance zu verbessern. Es gibt auch so einen Optimis Optimization Score oder Optim Optimisierungsfaktor. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt. Ähm, da können so Sachen drin sein wie, ich übertreibe jetzt mal, verdoppel das Budget, ähm, füg doch mal hier das äh, allgemeine Keyword äh, Schuhe oder ähm, T-Shirt oder whatever hinzu, um mehr Traffic zu bekommen und so weiter. Da sind teils aber auch ähm, gute Hinweise mit bei, wie zum Beispiel, hey, du hast vergessen irgendwie Side Links äh, in der Kampagne hinzuzufügen. Also ja, das muss man fairerweise auch sagen. Also nicht alles ist da irgendwie negativ zu bewerten.
1: Und also mehr oder weniger so ein kleiner ähm, ja, Kampagnenassistent
2: der ja. dir sagt, was wie du das besser machen kannst. Genau, also auch wohlgemerkt aus Googles Sicht besser machen. Ne? Mhm. Ähm, Klar, jeder jeder verfolgt seine Absicht und Googles Absicht hm. ist zum einen ähm, den Aktienkurs zu treiben und zum anderen natürlich auch irgendwie den Werbetreibenden zu helfen. Ne? Und da, da glaube ich auch dran, dass Google natürlich wieder über all ihre Accounts guckt und sieht, also die, die 90% Prozent der Leute, die vergessen das halt. dann müssen wir sie drauf hinweisen. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel bei Anzeigenerweiterungen schon automatisierte Anzeigenerweiterungen, wissen viele gar nicht. Ja, Google kann automatisiert schon Anzeigenerweiterungen ausspielen, wenn ich sie vergessen habe. Ja, also ähm, viele Sachen macht Google auch einfach. Aber klar, warum am Ende wieder? Natürlich, dass mehr Leute auf die Anzeigen klicken. Ähm, was jetzt? Äh, Wie
1: entscheidet ihr, was ihr da auswählt und was ihr da nicht auswählt, wenn ihr da Vorschläge
2: bekommt? Um, also ich äh, selber schaue einfach nach, ist das irgendwie nachvollziehbar? Ja, Also wenn ich jetzt eine Anzeigenerweiterung irgendwo vergessen habe, dann sage ich ja gerne, danke. Äh, guter Hinweis, habe ich tatsächlich übersehen wenn Google mir empfiehlt, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das Budget zu verdoppeln, obwohl ähm, man vielleicht sagt, nee, wir sind noch gar nicht so weit. Ja, also die, die Zahlen, die fürs Unternehmen wichtig sind, ähm, muss man ja auch sagen, wird ja immer schwieriger. Durch Cookie-Banner siehst du nur noch die Hälfte des Traffics, dann siehst du von dieser Hälfte des Traffics auch nur noch die Hälfte in dem Suchanfragebericht. Also siehst irgendwann am Ende nur noch ein Viertel der Daten und musst das hochrechnen. Ähm, also da können die Empfehlungen auch einfach ein bisschen ähm, weltfremd sein. Das, das hängt also wirklich von der Empfehlung selbst ab. Und um jetzt um dieses dieses Auto Applied ähm, noch ins Spiel zu bringen, wie der Name schon sagt, es geht halt darum, dass ich Google erlauben darf, ja darf, äh, dass Google an mein an meinem Account rumspielen darf. Ne? Also darf zum Beispiel dann, ähm, ja ich habe mir die alle gar nicht. Timo weiß das vielleicht besser. hat er irgendwie nochmal noch was offen. Ähm, darf zum Beispiel redundante Keywords entfernen. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie ein Keyword habe, zweimal in einer, in einer Kampagne oder sowas, das ist identisch, habe ich nicht aufgepasst. Ich dachte, ich habe es noch nicht hinzugefügt, füge es normal hinzu, Google sieht das und ich kann Google erlauben, automatisch das zu entfernen. Ne? Timo, möchtest du das ein bisschen ähm, intensivieren?
0: Ja, also ich meine, das, das ist jetzt so ein Beispiel, das macht absolut Sinn, wo man sagt, ja hey, das ist ja ein super Service, das ist cool, das schalte ich an, aber da sind halt auch ganz wilde Sachen dabei, wie zum Beispiel, dass du sagst, ähm, adjust your CPA targets also dass quasi das CPA Ziel von Google beeinflusst wird und sagt hey Moment mal hey, Moment mal also ich, ich weiß ja was mein mein Ziel CPA ist und jetzt quasi Google sagt nur hey ich habe mir das angeschaut und ich glaube du solltest den jetzt irgendwie mal um 10 Euro erhöhen dann kann es das sein dass das das ist halt zu wild also da finde ich das ist wirklich zu wild und so so sind es glaube diese Range ist genau so da dass man auf der einen Seite sagt hey mach wir was ganz sinnvolles hey du hast hier einen Zeitlink ver vergessen ich habe dir einen hinzugefügt aus der Kampagne, der, wo ich gesehen habe, der hat am besten funktioniert, das macht Sinn, aber dann so Eingriffe in die klare Steuerung und Zielsetzung des Accounts finde ich problematisch. Also ich höre daraus, die Empfehlungen machen
1: schon Sinn, sich damit zu beschäftigen, aber dann im Einzelfall zu entscheiden, was zu meiner Kampagne oder zu meinem Ziel passt und dann bewusst auszuwählen.
0: Genau, deswegen ist auch, also wir haben es in den USA äh, wirklich äh, auf Herz und Nieren getestet und haben sehr schlechte Erfahrungen ne, gemacht, dass wir dann auch quasi mit Google übereingekommen sind, dass wir gesagt haben, hey, wir schalten das komplett aus für unsere Accounts, wir schauen uns die, natürlich diese Recommendations an, aber wir wollen auf gar keinen Fall, dass irgendwas einfach angewandt wird. So, Aber das ist wieder genau dieses Beispiel. Für 70% Prozent oder vielleicht sogar 80% Prozent der Werbetreibenden ist es ein Mega-Mehrwert, weil da keiner drauf schaut, weil da niemand mit Expertise ist, der draufschaut und sagt, das macht Sinn und dann ist es vielleicht in acht von zehn Fällen quasi gut und zweimal schlecht, dann ist aber unterm Strich trotzdem gut.
2: Hm. Ähm, vielleicht ganz witzig, passend dazu, ich habe äh, auf äh, YouTube ein Video gemacht, ähm, geht relativ kurz, weiß gar nicht, vier Minuten oder so, wo ich ähm, dieses Thema mal anschneide. Da geht es um den Fall, dass Google unter Umständen auch Anzeigen selbst erstellen kann und dem Account hinzufügen kann ähm, mhm. und was für mistige Anzeigen da teils erstellt werden ja, und wo man das deaktivieren kann. Da gibt es sozusagen so eine Schonfrist, die werden irgendwie 14 Tage, hat man dann Zeit und wenn man da nicht in, in der Zeit reagiert und sagt, nee, möchte ich nicht, dann stellt die Google automatisch rein und das ist sehr, sehr abenteuerlich, was da teils dann genommen wird und auch die Performance. Ähm, also das muss man schon sehr differenziert betrachten, ja. Und dann, aber am Ende muss man auch ehrlich sagen, muss man es halt auch ausprobieren. Also es kann sicherlich für, für den, wie gesagt, für den total überarbeiteten sea manager der ähm, zufällig nicht nur SEA macht, sondern sich um die Facebook-Ads noch kümmert und SEO jetzt auch noch aufgebraten kriegt und ähm, ähm, noch fünf andere Sachen machen muss und dann gleichzeitig aber nur irgendwie Halbtags geht, weil Kurzarbeit angesagt ist, äh, für den kann das dann natürlich ein Segen sein, weil er sagt: Oh Gott, ey, dann muss ich mich da jetzt nicht mehr so intensiv drum kümmern. Ähm, äh, dann darf man sich aber natürlich auch nicht wundern wenn irgendwie äh, sowas auffällt oder dann kriegt man irgendwie einen Screenshot vom Chef was ist das hier für eine mistige Anzeige oder so ähm, also es, wie gesagt da, da gibt es glaube ich viele verschiedene Perspektiven die man für eine vernünftige Betrachtungsweise damit äh, äh, mit einbeziehen muss
1: Kurzunterbrechung, danach geht es weiter. Was ich wirklich gerne können würde, wäre Coden. Wenn ich gucke, was unsere Jungs und Mädels da in der IT so zusammen basteln, das finde ich immer sehr faszinierend. Ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Lernen könnte ich das bei Ironhack. Die sitzen in Berlin und sind eine der führenden Coding-Schulen weltweit. Ähm, man muss aber nicht nach Berlin dafür fahren, um das Coden zu lernen. Die haben einen Remote Campus dafür. Das kannst du also auch ganz gechillt aus dem Homeoffice machen und das Ganze in Voll- und in Teilzeit. Was kann man da lernen? Web, Dev, UX und UI-Design, Data Analytics und ganz neu Cyber Security. Auch faszinierend, 90% der Leute, die da so ein Bootcamp absolviert haben, finden zeitnah einen Job in der Tech-Branche. Die haben nämlich in so einem Ironhack-Netzwerk 600 Hiring-Partner. Dazu gehören unter anderem Google, Rocket Internet, Visa und Telefonica. Und auch ganz spannend, wenn du gerade in der Kurzarbeit hängst oder gerade eine Umschulung machst, die nehmen auch Bildungsgutscheine, sind also Bildungsgutscheine zertifiziert. Oder du sagst einfach, wenn du dich da anmeldest OMR 15, dann bekommst du 15% Rabatt bei deinem Platz auf dem nächsten Bootcamp. Die starten auch schon bald. Am 31.05. und am 1.06. starten da die nächsten Camps. Nutze also die Chance, der nur mal runden Coden bei IronHack Page in den Shownotes und der Gutscheincode ist OMR15. eigentlich ganz interessant, weil eigentlich alles, was ihr gerade so berichtet habt, geht ja wirklich in den Bereich Automatisierung. Es stellt sich ja immer die logische Frage, immer halt, das sieht man ja bei jeder Plattform. Immer das ist ja, ist ja sogar ist aus Plattformsicht ja sogar eben halt der Konsequenz und beste Schritt quasi mal, halt, was willst du eigentlich machen? Sag's mir quasi, man gibt mir dein Budget und ich mache schon den Rest, weil ich kenne meine Nutzer eben halt am besten, wie du es mal halt dem ausspielen kannst, wie man wie man Ad gestaltet und, und solche Dinge. Ist das, ähm, ähm, ja, was kann ich an meinem Account denn heutzutage immer noch selber machen? Oder hey, Mali, ist das, sagt ihr, ein bisschen guter Trend? Wir machen das jetzt so. Karo einfach. Und los geht's.
0: Ja, das ist auch quasi diese ätzendste Antwort, die man geben kann. Aber hey, es kommt drauf an. Aber es, in <lacht> dem Fall kommt es halt wirklich so sehr drauf an. Es kommt drauf an, wer du bist, wie groß, wie wichtig ist der Google-Ads-Kanal für dich als Unternehmen. Was sind deine eigenen Ressourcen, die du zur Verfügung hast, menschlich, aber auch budgettechnisch. Und davon lässt sich dann halt irgendwo ableiten, was du jetzt tun solltest, auch in deinem Account. Und genau das ist, glaube ich, das, was wir eingangs auch schon beschrieben haben. Also es gibt schon noch jede Menge Hebel, die du betätigen kannst. Die sind halt mhm. aber dann manchmal aufwendig, die braucht, braucht man Expertise dafür, um sich diese Hebel auch nutzbar zu machen. Und ähm, das ist sozusagen diese, das ist, glaube ich, die Herausforderung in 2021, diesen richtigen Mix zu finden. Erstens wer bin ich und wo will ich hin und wie erreiche ich dieses Ziel bestmöglich. Und da gibt es ja, das ist genau diese Herausforderung herauszufinden, hole ich mir eine Agentur, hole ich mir ein Inhouse-Team, was macht die Agentur mit welcher Technologie, was macht das Inhouse-Team mit welcher äh, Technologie und welche Hebel mache ich mir nutzbar und nutze sie dann auch. Also ein Beispiel ist für mich immer Remarketing-Listen. Das ist auch so, dass Google mittlerweile sagt, hey, macht euch keinen Stress, gebt mir einfach nur sozusagen eine Remarketing-Liste einfach nur, dass diese Tag aktiv ist und innerhalb diesen, da werden ganz viele User gesammelt und ich kann dann schon rausfinden, ich identifiziere dann einzelne User da drin raus. Nämlich den einen, der vor sieben Tagen quasi was in den Warenkorb gelegt hat und jetzt nochmal auf der Suche unterwegs ist und sagt, ich suche immer noch nach diesem Produkt, was ich eigentlich da in den Warenkorb gelegt habe. Dann ist Google in der Lage zu sagen, hey, mach dir keinen Stress, für den biete ich jetzt das Dreifache, weil ich genau den in dieser riesen Gruppe Remaxing-Liste identifiziert habe, und kümmere mich darum. Andere können aber, jetzt kann man aber auch den Weg gehen, dass man sagt, ich lege mir eine ultra granulare Remarketing-Listenstruktur an, wo ich genau das mir selber abbilde, wo ich sage, ich, ich erfasse Leute, die was in Warenkorb gelegt haben in den letzten sieben Tagen, 14 Tagen, 30 Tagen, 90 Tagen und spiele mit denen selber, weil ich die über eigene Kampagnen anspreche, mit eigenen Texten, wo ich sage, hey, das, dann kann ich daraus einen Hebel ziehen und quasi vielleicht besser sein als Google, ist aber mit Aufwand. Mhm. Ähm, quasi verknüpft, dem ich aber auch quasi in der Lage sein muss, zu leisten.
1: Warum nicht beides machen? Also eben automatisiert sich, ähm, sich neue Kunden generieren lassen und die dann selber
0: pflegen? Und auch das ist genau das, was ich meine. Es ist quasi, Du musst diese Mischung, glaube ich, finden. Dass du zum Beispiel ähm, DSA-Kampagnen, diese, wo du Google eigentlich nur äh, die Webseite gibst oder bestimmte Teile deiner Webseite und sagst, hey, schau doch mal dir die Webseite an und find raus, was für Keywörter da passend sein können und buch diese Keywörter automatisch ein und bring mir darüber Nutzer. Dann kannst du das machen und du musst es aber dann halt so schlau machen, dass du sagst, ja, aber ich schließe alle Keywörter, die ich schon belegt habe, davon erstmal aus, damit es keine Überschneidung gibt oder Google sich selbst bevorzugt, weil du sagst, ich habe hier ein Keyword entdeckt, das auf das bietest du aber in einer anderen Kampagne und dann sagt Google, oh, hier ich hm. zahle ich aber einen Euro mehr dafür, weil das ist gerade so wichtig. Äh, genau so musst du dir, glaube ich, die Automatisierung zunutze machen. Genau das Gleiche mit den Ads, dass du sagen kannst, ja, da mache ich mir immer so diese Teilbereiche rauspicken und sagen, das nutze ich, das nutze ich, das nutze ich, um dir sozusagen dein eigenes Konstrukt zu bauen. Das ist die die Herausforderung 2021 aus meiner Sicht.
1: Was denkst du, Carlo, in zwei Jahren dann irgendwie dann doch auf die einsame Insel, weil alles automatisch geht?
2: Ja, das ist ja so eine Predigt, äh, mit denen nerve ich schon alle, alle Personen in meinem Umkreis. Ne? Mein Job äh, bin ich bald los und ähm, sagt Timo ja auch regelmäßig, ja Timo, was machst du, wenn wenn Google einfach die äh, die API von euch äh, oder für euch sperrt? Ne? Also das ist ja sozusagen Finch, basiert ja auf den Datenaustausch. Ne? da kommt ja gar nicht mehr in die Daten ran oder wenn gewisse Sachen einfach nicht mehr erlaubt werden. <lacht> ähm, mu muss man natürlich sagen, zum einen, äh, ja, bis jetzt äh, gibt es immer noch genug Bedarf, ja. Ähm, auch in einer automatisierten Welt muss man ja wissen, dann verschieben sich sozusagen dann einfach nur die Probleme. Denn ähm, wenn man davon ausgeht, okay, in Google kann ich jetzt nichts mehr drehen, da werfe ich oben das Geld rein und unten kriege ich die Conversion raus. Wo kann ich denn jetzt noch ähm, weiter optimieren? Also das ähm, ich glaube, das hört da nicht auf. Ähm, insgesamt mittlerweile bin ich so, dass ich sage, ja gut, wenn wenn einem das halt weggenommen wird, irgendwelche Optimierungsmöglichkeiten, dann ist das so, ähm, dann muss man halt selber irgendwie zur Potte kommen und schauen, wie passe ich mich auch an? Na, also das ist ja das größte Problem, auch von großen Unternehmen, dass sie sich der Umwelt nicht anpassen. Ähm, das halte ich dann irgendwie für, für notwendig. Das muss jeder selbst machen. Jeder muss sich auch selbst weiterbilden. Ja, also die ganzen Leute im sehr management die gerade da sehr hohe Expertise haben, ähm, die sollten ja zumindest schlau genug sein, das zu verstehen dass dort immer weniger zu tun wird und dann in eine andere Richtung gucken. Aber wenn ich die Grundprinzipien von einem Kanal verstanden habe, dann kann ich das ja relativ gut auf andere Kanäle auch anwenden. Aber das schlägt ja so ein bisschen in die Kerbe,
1: was ich eben mal halt eben schon mal angesprochen habe. Und es ist auch so ein Thema, was mich im Moment eben wenn ich über das Thema Online-Marketing nachdenke, immer halt zentral umtreibt. Das ist eben mal, wie man eben mal halt seine eigene ähm, ja, Datenhoheit hat, hat, beziehungsweise mal, wie man eben mal halt an seine eigenen Kunden rankommt. Für mich sind da so zentrale Elemente, wenn ich logischerweise immer halt ein gutes CM habe, kann ich mal E-Mail-Marketing machen, HDMI halt und ähnliche Sachen. Jetzt gibt es dabei auch noch dieses Thema First-Party-Cookie
2: bei Google. Erzählt mal, was dahinter steckt. First Party-Cookie, was kann ich dazu sagen? Ja, also ähm Generell auch ein Thema, ähm, wo ich glaube, ich mich mit zu wenig beschäftige, ähm, ist aber auch dem Fakt geschuldet, dass das so wie alle anderen Sachen auch ein, ähm, ein Problem ist, was der was einfach vom Markt jetzt getrieben wird. Ja? Also du kriegst nicht mehr alle deine Cookies irgendwie durchgedrückt beim User. Ähm, die Unternehmen, die sozusagen ganz oben ähm, an, der, an der Nahrungspyramide sitzen, ja? ähm, die haben... Den, den großen Vorteil, dass ich deren Cookies immer nutze, ja, also bei YouTube werde ich jetzt gefragt, ähm, ganz großem ähm, Bildschirm, dass ich die Cookies bitte akzeptieren soll. So, wenn ich es nicht mache, dann kann YouTube ähm, trotzdem noch irgendwie hochrechnen an meinem Userverhalten, ähm, Wie, also das ist ja First-Party-Data, ne, die YouTube hat. Wie bewege ich mich? Was mache ich? Was mache ich nicht? Äh, um so unter Umständen, Daten zu generieren, die sie vorher aus ähm, halt Third-Party-Cookies generiert haben. Ähm, das Problem ist dann für kleinere Firmen, die diese ähm, Technologie nicht haben, die diese Manpower nicht haben, um äh, genau entsprechende Mechanismen zu etablieren, die mir aus einigen wenigen Daten halt hochrechnet, wie das Gesamtbild ähm, aussieht. Mein Google probiert das jetzt mit diesen Flocks, ähm, was jetzt ich glaube, diese Woche von mehreren Unternehmen schon angekündigt wurde, ähm, zu blockieren. Ja, also dass irgendwie das Userverhalten ähm, kategorisiere. Ähm, WordPress, was irgendwie glaube ich bei 70 oder 60 Prozent der Webseiten im Einsatz ist, hat gesagt, wenn ihr das nutzt, werden wir das probieren zu blockieren. Ja, ähm, am Ende ist das glaube ich immer das große Problem, dass die kleineren Unternehmen da ähm, einfach das Nachsehen haben. Ein ganz praktisches Beispiel. Ähm, wenn jetzt der kleine Online-Shop, und das, das kann ein Online-Shop sein, der eine Million Umsatz oder 10 Millionen Umsatz ähm, schon im Jahr macht, äh, ist ja trotzdem im im Gegensatz zu vielen anderen noch klein, ähm, aber der bewegt schon ein bisschen was, ja, oder lass es 50 oder 100 Millionen sein. Ähm, diesen diesen Online-Shop, dem fehlt jetzt schon allein durch das Cookie-Banner, ähm, obwohl sich viele Leute da äh, dafür interessieren, und oder nicht dafür interessieren, aber dafür, ähm, damit kein Problem haben, getrackt zu werden, dem fehlen im Schnitt trotzdem 50% Prozent seiner äh, Daten. Ja? Ähm, und wenn man das natürlich noch weiter treibt und sozusagen noch enger zählt, dann ähm, macht das natürlich so einen Online-Shop kaputt, während ein Amazon sagt, ach, naja gut, wenn ich sie nicht habe, ich habe erstens super viele historische Daten, da kann ich das hochrechnen, ich habe eine Abteilung von äh, wahrscheinlich 500 Mitarbeitern, die können sich jeden Tag in diese Daten reinwühlen und entsprechende Modelle ähm, erstellen, die es mir erlauben, anhand halt auch nur noch ein 1% äh, der erlaubten Trackings, äh, das hochzurechnen für die restlichen 99%. Und ich glaube, das ist so dass das große Problem. Das hat nichts, was direkt mit, mit Google jetzt in dem Fall zu tun, sondern das ist einfach ähm, für alle Unternehmen, die kein technischen Kern haben oder kein, keine technischen Ressourcen in dem Bereich, äh, ein riesiges Problem und treibt die Leute natürlich noch stärker zu den Daten von Google oder zu den, zu den ausgestreckten Armen von Google, Facebook, Amazon und Co, die natürlich sagen, du klar kannst von uns die Informationen haben, kostet aber wieder Geld. Und so wird die Abhängigkeit immer, ähm, immer stärker. Und was du gesagt hast jetzt am Anfang, ich habe irgendwie einen E-Mail-Verteiler, ähm, ich habe irgendwie First-Party-Data. Ich habe irgendwie mein CRM-System, wo ich reingeguckt habe. Das ähm, denke ich, wird nochmal wesentlich wichtiger. Und auf der anderen Seite denke ich, viele Unternehmen checken das nicht, dass das äh, super wichtig wird und fangen jetzt vielleicht damit, die Sachen äh, fangen damit an, die Sachen zu erheben oder irgendwie rauszukriegen. Ähm, was natürlich aber gegen den Marktplayer überhaupt keinen Vorsprung mehr schafft. Also, ich glaube, da haben auch echt viele verschlafen.
1: Zumal ja auch in, aus Richtung Social ja auch was kommt. Also haben wir ja vor ähm, zwei Wochen schon mal drüber gesprochen mit Florian Litters über das iOS 14 Update, was da ja mal vor der Tür steht. Das heißt eben mal, wir an ja Facebook, Insta-Front und beziehungsweise bei allen Social Networks, das haben wir da in der Folge ausgearbeitet. wird es ja auch nicht einfacher.
2: Nee, 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 wie gesagt, also ähm, Facebook wird sich da sicherlich was Schlaues einfallen lassen, ne? ähm, um da trotzdem noch äh, gute Qualität zu liefern. Aber es ist halt Facebook. Ne? Wenn du jetzt so ein kleines Startup hast, ähm, was könnte das sein? Es könnte Jodel sein. Ja, ähm, ist so ein kleiner ähm, Social Network für für Studenten. Ja, ist in dem die digitale Klover, wurde es mal genannt. Ja, genau, ist <lacht> das sozusagen da äh, auch sehr sehr beliebt. Ja, wenn die jetzt sagen, okay, wir würden hier gerne nochmal einen Schritt machen, für die ist es natürlich wesentlich schwieriger, da jetzt ähm, mit mithalten zu können. Ja? Und die haben sozusagen das gleiche Problem ja auch wie Facebook, wenn iOS sagt, hey, Jodel würde dich jetzt gern tracken. Ähm, selbst wenn da jetzt User sagen, ja, machen wir, und das sind prozentual mehr als bei Facebook, ähm, gehe ich von aus, dass das Jodel nicht die gleichen Kapazitäten und Ressourcen hat, um mit denen wenig mehr Daten, was ja absolut gesehen immer noch weniger sind als Facebook die hat, ähm, dem dann Werbetreibenden eine bessere Grundlage äh, zu geben oder auch dem, ähm, dem Partner, wer auch immer da denn sozusagen die Daten braucht, als das Facebook äh, kann, die da vielleicht wesentlich stärker abgestraft werden. Und ähm, dann hat natürlich so eine kleine App Jodel auch langfristig keine Chance etabliert, äh, gegen so einen Player wie, ähm, wie Facebook zu werden. Ja, also das, äh, weil für einen Werbetreibenden ist das, das natürlich überhaupt nicht interessant. Der sagt sich auch, naja, wenn ich einen Euro bei Jodel investiere und äh, irgendwie 1,10 Euro als Umsatz zurückkriege und bei Facebook, ob es mir gefällt oder nicht, sind es 1,40 Euro, ja, dann fließt das Geld halt einfach dahin. Ja, und... Ähm, das ist, wie gesagt, plattformunabhängig egal. Google wird da sicherlich nachziehen, wird das auch entsprechend ähm, wie Apple äh, stärker blockieren oder den, den User stärker darauf hinweisen, dass er getrackt wird. Ähm, kann Google aber dann in dem Fall ja auch egal sein, weil Google sich sagt, naja gut, mir gehört Chrome, mir gehört Android, ähm, äh, YouTube, ich, ich bin eine Firma, ich kann gut mit mit Daten umgehen ich habe damit kein Problem, aber für die ganzen kleinen Unternehmen, für die ganzen kleinen Apps, für die ganzes, für das ganze Ökosystem drumherum. Ja, also ich denke jetzt da gerade so an ähm, so ja kleine Buden irgendwie mit mit 50 Mitarbeitern oder 100 oder so, was dann vielleicht auch schon viel ist, aber immer noch im Vergleich zu so einem Konzern mini wenig, wenig, wo ja auch nicht alle im im Bereich IT oder Datenanalyse arbeiten. Ähm, da wird es, glaube ich, noch äh, ganz, ganz schlimm werden, wenn es da nicht eine Möglichkeit gibt, das wieder ähm, zu öffnen. Ja? Also dass sozusagen jedes Unternehmen ähm, gut mit den Daten umgehen kann. Ne? Und die Vorstöße von Google da, die werden dann blockiert. Ähm, das vielleicht, ähm, vielleicht gut, vielleicht schlecht. Ne? Also wenn WordPress oder Mozilla sagt, ja, wir blocken das, dann mag es vielleicht aus deren Perspektive schlau sein, aber für die äh, User, die halt, weiß ich nicht, 60% Prozent Mozilla-User kriegen oder für die Werbetreibenden, die irgendwie äh, WordPress nutzen als Webseite, für die ist es dann vielleicht ähm, ein Ärgernis. Ähm, also das gibt es halt so viele verschiedene Incentives. Ähm, kann man nur hoffen, dass sozusagen sich vielleicht eine unabhängige Unternehmung findet, ja, vielleicht irgendwie mehrere Unternehmen zusammenschließen, die dann einheitlich da einen Standard festlegen, der zum einen Rolfs Privatsphäre schützt, aber auch irgendwie es ermöglicht, dass äh, Carlo für seine Kunden ähm, vernünftige Analyse machen kann und vernünftiges Marketing machen kann. Timo, du springst ja gleich durch den Bildschirm. Was denkst du dazu?
0: Ich wollte eigentlich auch nur noch quasi eine Sache hinzufügen, die, wenn der Carlo die ganze Zeit um die Kleinen sich sorgen macht, also man muss sich, glaube ich, aber auch äh, um das Ökosystem ein bisschen Sorgen machen, weil dieses riesige Display-Werbungsökosystem äh, dadurch natürlich massiv ähm, beeinträchtigt wird. Und ich glaube, ja, das kann man jetzt die Privatsphäre wollen, finden wir alle gut, aber ich finde, das ist, ähm, wir haben schon eigentlich genug Schutz vor der Privatsphäre, da ist es immer, es geht immer, dass du ein Teil von einem, von einer Masse bist, wo ja quasi du, du wirst halt identifiziert als, ähm, nicht als Timo Bernsmann München, sondern ich werde halt quasi irgendwie, da ist jemand Anfang 20, gut aussehend, <lacht> äh, also weißt du, dass du halt sozusagen diese Merkmale wirst du ja sozusagen, äh, in eine Gruppe geworfen und dann ist deine Persönlichkeit an der Stelle ja eigentlich schon auch geschützt genug. Aber die werden halt ein Riesenproblem haben, diese großen Display-Vermarkter, weil die, wenn die auf einmal nicht mehr sagen können, hey, welche Zielgruppe sprechen wir denn an, dann haben die ein Problem damit. Und was der Carlo schon auch die ganze Zeit richtig gesagt hat, auch wenn du fragst uns jetzt in diesem Zusammenhang, was bedeutet es für Google Ads, für Google Ads bedeutet es am, am Ende wahrscheinlich gar nichts, weil hm. Google einfach diesen riesen Datenschatz immer haben wird, weil die diese sieben... Produkte haben mit über einer Milliarde Nutzer, die dann immer auf ihren Datensatz kommen und verstehen, du musst nur drei Klicks machen und anhand deines Browsers, deiner Standorts und deiner Suchanfrage wissen die, wer du bist, wo du bist und äh, was du quasi als nächstes kaufen wirst. Böse gesagt, aber so viel Daten haben die halt, um das eben auslesen zu können. Und das gleiche gilt für Apple, Amazon und Facebook. Also all diese Dinge, die, wo man sagt, man macht es besser, treibt halt immer alles eigentlich zu diesem zu Gaffer am Ende des Tages. Das Gleiche auch mit der DSGVO-Verordnung, wo man sagt, die Einzigen, die da wirklich davon profitieren, sind die großen Player, was wir eigentlich auch nicht wollten.
1: Aber es funktioniert ja. Ansonsten, wie gesagt, meine, würdet ihr beide auch was anderes machen, muss man ja auch mal so sagen.
2: Ja, was man ja, sicherlich... Es funktioniert noch, ja. Was man auch sicherlich sagen kann, dass ähm, da hatte ich mich mit Flo auch unterhalten, das sorgt natürlich für den Normalo, der da jetzt nicht so tief drin steckt. Ja, es ist irgendwie äh, Herr Müller und Frau ähm, Frau Müller in ihren Mittelstandsunternehmen, die irgendwie das Marketing da nah allein wuppen oder zu zweit, ähm, aber in den einzelnen Themen nicht so tief drin stecken. Das sorgt für die Personengruppe natürlich für wesentlich mehr Probleme, ja, weil die natürlich ganz viele Baustellen machen äh, oder Baustellen haben äh, und muss man natürlich ehrlich sagen, wenn ich da eine gute Expertise habe, dann hilft das ähm, mir jetzt beispielsweise schon mehr. Ne? Weil je mehr Fragezeichen im Markt herrschen, desto eher wird da nach einer Lösung gesucht. Ähm, und auch viele, ich sag mal, äh, Experten ja oder oder äh, digitale Marketing-Experten, ähm, die äh, sicherlich in den in den vergangenen Jahren da immer ganz gut mitgemischt haben und ähm, auch gutes Know-how haben, ähm, von denen durchsteigt das ja auch nicht jeder. Ne? Und wer sich da auch nicht weiter mit beschäftigt, ja wer sich jetzt hier nicht irgendwie... Ich meine, diese Podcast-Folge hier ist ja ein gutes Beispiel. Es geht jetzt nicht um die besten fünf Google-Ads-Tipps. ja Es geht jetzt nicht irgendwie um Wischiwaschi, sondern es sind ja schon sehr tiefe Themen. Ähm, das sind ja dann auch nur noch weniger Leute, weil viele das ja auch als sehr anstrengendes Thema empfinden, als sehr kompliziert. Von daher äh, glaube ich... Ähm, hast schon recht ne also das ähm, schadet jetzt ähm, insgesamt macht das sicherlich viel schaden aber jetzt für bezüglich google macht alles dicht und alles automatisiert also ich glaube dann gibt' es immer noch genügend andere baustellen die sich da auftun
1: ich finde, das ist eine richtig spannende Debatte. Lasst uns mal Folgendes machen. Ähm, wir verlängern das einfach mal. Ähm, wie gesagt, ihr wisst ja immer, ich baller ja immer diese Episoden immer über meinen LinkedIn-Account. Carlo und Timo werden das auch machen. Wir bei OMR schicken das einfach mal raus. Und lasst uns einfach mal, ähm, ja, diese Perspektive auf die Zukunft. Also wie ist diese, also ist das diese große zentrale Herausforderung, vor der wir jetzt im Online-Marketing stehen? Und was sind eure Ideen dazu? Doch einfach mal auf ja, Social Media verlängern. Timo, Carlo, ich Sag danke für äh, ja, irgendwie einen richtig spannenden äh, ja, irgendwie Talk zu diesem Thema, vor dem ich einen riesen Schiss hatte. <lacht> Muss ich auch mal dazu sagen. Danke, dass ihr uns da mal wieder an die Hand nehmt und da so und Gab es viel zum Mitnehmen und vor allem, ich freue mich schon aus, äh, auf alles, was da dann eben halt dann irgendwie im Social drauf entsteht. Liebe Grüße nach München, liebe Grüße nach Frankfurt oder und so wieder schön mit euch zu schnacken. Macht's gut.
2: Danke Dank dir.
1: Tschüss. Das war's, die Jubiläumsfolge zu einem Jahr OME Education. Mir bleibt Danke zu sagen. Danke dir, dass du dir das hier im Idealfall jede Woche anhörst. Wir haben mit ähm, ganz vielen tollen Menschen gestartet vor einem Jahr. Jetzt ein Jahr später sind das sehr viele tolle Menschen geworden. Und ähm, es ist einfach irre von euch auch dieses Feedback immer zurückzubekommen. Ähm, was wir hier machen, hört damit bitte nicht auf. Schickt uns bitte weiter Fragen für Ask Andre. Das ist das Format, was ihr aktiv mitgestalten könnt. Das heißt, wenn ihr echt ein Problem im Online-Marketing habt, nämlich ist ja Andre mehr oder weniger euer offenes Ohr, nutzt die Chance und schickt ihm eure Frage. Sing for Tarek, Format Nummer 2, was hier stattfindet. Ihr wart wahrscheinlich noch nie so nah dran, Tarek Müller eine Frage stellen zu können. Kommentiert das gerne unter die Post oder schickt per Mail, worüber wir mal reden sollen oder was euch mal interessiert, was so ein Tareks Kopf los ist zu einem bestimmten Thema. Oder wenn es äh, ja, OMR Education heißt, das heißt, wenn ich dran bin. Ähm, ja, was interessiert euch? Sagt mir gerne mal Bescheid. Kommentiert das gerne, wie immer, unter LinkedIn, schickt mir eine Mail. Die habt ihr auch, wolf.omr.com, da erreicht ihr mich direkt. Ähm, sagt mir gerne mal, was euch interessieren würde oder wenn ihr einen spannenden Gast habt, freue ich mich auch mal über Feedback und Input zu den einzelnen Episoden. Wenn ihr uns was schenken wollt zum Jubiläum, geht einfach mal auf äh, ja den Podcatcher eurer Wahl, lasst da mal eine Bewertung da, schreibt uns eine Bewertung bei iTunes, das ist richtig gut, bringt uns eine ganze Menge Sichtbarkeit und das Format erreicht äh, auch noch mehr Menschen oder macht es direkt, empfiehlt das einfach mal jemand, der das hier mal hören sollte. Oder teilt es auf irgendeinem Netzwerk, was ihr mögt. Instagram, LinkedIn, wir nehmen alles und freuen uns über jeden Post, den ihr da absetzt. Auch noch ein Danke an alle Experten, die sich hier vor das Mikro getraut haben. Für viele war das übrigens auch der allererste Podcast, den sie aufgenommen haben. Und ähm, ja, echt tolles Wissen, was ihr immer mitbringt und das mit mir und den Hörern teilt. Das macht einfach nur unglaublich viel Spaß. Zu guter Letzt mal ein Dankeschön an alle Menschen, die ihr ja nicht hört. Das sind äh, ja bei Ask Andre, Erik Siegmann und Kai Rieke, die da bei euren Fragen supporten. Dann Stefanie bei About You, die die ganze Koordination mit Tarek mit übernimmt. Und dann natürlich hier bei OMR. Danke an Lukas, den Tonmeister, der das hier immer abmischt und mir ganz viel beigebracht hat. Danke an Sophia die äh, das Ganze hier im Hintergrund managt und äh, ja, immer auch, eben, ja, mich supportet eben halt auch vor allem die Podstars, die dafür sorgen, dass hier auch mal die ein oder andere Ad drin hängt, mit unserem Mikros hier bezahlt sind. Ja, ihr macht einfach alle einen richtig tollen Job und ohne euch wäre das hier nicht möglich. So, ähm ja, genug der warmen Worte. Wenn du so lange dran geblieben bist, bist du ein Hardcore-Fan. Deshalb verrate ich dir schon mal das Thema der nächsten Episode. Da ist Adils bei zu Gast und wir reden über TikTok. Eins meiner Lieblingsthemen, könnt ihr euch doch freuen. Richtig cooler Content. Ich sage Tschüss aus Hamburg und ja, freue mich aufs nächste Jahr mit euch. Ciao.